0: Das ist Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show. Absolut. Und zwar
1: präsentiert von GSK. Wir erinnern uns, das steht für Glaxo Smith Klein. Und äh, die Dame gegenüber von mir, die steht äh, für ihren Namen. Und zwar Florence. Hallo.
0: Hallo Sebastian. Schön, dass wir heute wieder hier zusammen sitzen und uns über Atemwegserkrankungen unterhalten können.
1: Ja, absolut. Und das ist ja etwas, was sich vielleicht auf den ersten Blick ähm, so ein bisschen unsexy anhört. Aber auf jeden weiteren Blick ist es A. Ein unglaublich interessantes Thema und auch ein Thema B, was man vielleicht gar nicht so viel vernachlässigen sollte.
0: Sollte man auf keinen Fall, denn Atemwege machen ja uns das Leben überhaupt erst möglich. Aber sie sind auch echt total oft äh, angegriffen und zwar von zahlreichen Erkrankungen. Das fängt an bei einer banalen Erkältung, geht weiter zur Grippe, Bronchitis, können wir glaube ich alle ein Lied von singen. Dann gibt es Lungenentzündungen, ja, Allergien ohne Ende. Asthma und COPD. Und genau darüber beziehungsweise insgesamt über die Atemwege sollten wir uns mal unterhalten.
1: Ihr Ärzte, also ich werde jetzt natürlich wie immer eiskalt über einen Kamm scheren. Äh, ihr sprecht ja so gerne von alarmierenden Trends. Aber sind das nicht auch die krass alarmierenden Trends? Also gerade wenn man von Lungenerkrankungen spricht, sind ja oft auch Dinge, die man gar nicht so richtig aktiv mitbekommt. ne?
0: Nee, leider nicht, weil es eben wirklich so im Fleichen passiert, man kriegt davon nicht so viel mit, das ist eben nicht wie ja, man ist zu lange in der Sonne, die Haut schmerzt auf einmal, weil man einen Sonnenbrand bekommt, so ist es mit der Lunge eben nicht, das kriegt man oft nicht so richtig mit.
1: Ähm, COPD wird ausgelöst wodurch eigentlich?
0: Hauptverursacher ist das Rauchen, ah. bis zu 80% Prozent der Fälle ist das dadurch ausgelöst, aber nicht allein dadurch. Mhm. Also, ich
1: würde sagen, wir können jetzt mal so langsam, aber sicher, liebe Florence, in äh, das Episodenthema einsteigen. Also, auch heute haben wir natürlich wieder etwas, worüber wir sprechen werden. Auch heute haben wir wieder einen Gast, mit dem wir über etwas sprechen werden. Und ähm, wir sind ja hier, also wir sind hier zwar nicht beim Film, aber wir sind hier beim gehörten Film, beim Podcast. Und zu einem guten Podcast oder einem guten Film gehört ja auch sowas wie ein Drehbuch. Und du kennst doch bestimmt den Film äh, Zurück in die Zukunft. Mhm. So. Und da habe ich dir nämlich hier, kannst du dir gerade mal nehmen, habe ich dir was hingeschrieben und du müsstest jetzt rein theoretisch einfach nur ablesen. Also, wir begeben uns jetzt in ein kleines Schauspiel. Wärst du bereit dafür? Mhm, also, ja. pass auf. S, das bin ich. Florence, woran denkst du eigentlich so, wenn du an die Zukunft denkst? An fliegende Autos? An Flugzeuge ohne Piloten? Oder an Maschinen, die denken und fühlen können?
0: F bin jetzt ich wahrscheinlich. F ne? bist du jetzt. Okay. Hm. Ich glaube, du hast das nicht so ganz verstanden, um welche Art von Zukunft es in unserer heutigen Folge geht, Sebastian.
1: Ach, nee, habe ich nicht.
0: Nee, in der letzten Folge haben wir ja bereits über die äußeren Umwelteinflüsse mhm. gesprochen, über den Klimawandel genau. und seine Auswirkungen ja, auf
1: unsere
0: Atemwegskrankheiten und ihre Verläufe. Mhm. Ja, und heute wollen wir uns damit beschäftigen, welche Folgen das in Zukunft für die Trends in Medizin und Forschung hat.
1: Ah, okay, das klingt spannend. Ähm, wer ist denn, denn unser Doc Brown? Hä? Nein, Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Also genauer gesagt im zweiten Teil, wo Martin McFly und Jennifer mit ihm in die Zukunft reisen. Du weißt schon, so wie wir beide heute. Also ich würde sagen, du bist Jennifer und ich bin Martin. <lacht>
0: Moment mal, ist Jennifer nicht die Freundin von Marty und später sogar seine Frau? Ja,
1: also wir müssten das jetzt nicht genauso übernehmen, aber ich würde auch nicht Nein sagen.
0: Ah ja, nee, dann ist ja gut.
1: Na ja, gut. Hauptsache, unser Gast ist so kompetent wie Doc Brown. Und ich würde sagen, du kannst jetzt zum Hauptteil überleiten, liebe Florence.
0: Also so kompetent ist der mindestens. Und ja, den holen wir jetzt auch mal ganz schnell dazu, bevor du hier noch weiter abdriftest. Wir haben heute Dr. Kai B. zu Gast.
1: Das wird ein Blockbuster.
0: Der hat schon ein wirklich richtig interessantes Leben bisher. Er hat Humanmedizin und, aufgepasst, Kunstgeschichte studiert. Da war ich echt beeindruckt. Und zwar in Frankfurt hat er das gemacht, 2004 hat er dann das Institut für Atemwegsforschung gegründet in SAF und auch dort die ärztliche Leitung übernommen. Er hat massive Studienerfahrung im vor allem im Bereich Asthma, Bronchiale, COPD und Allergien. Das ist wirklich beeindruckend. Er hat auch ein Buch geschrieben, das da heißt Die atemberaubende Welt der Lunge. Und er ist selber Gutachter für medizinische Zeitschriften, also wirklich viele spannende verschiedene Tätigkeiten. Und ich freue mich deswegen ganz besonders, dass er heute hier dabei ist. Herzlich willkommen, Dr. B.
2: Ja, hallo ihr zwei. Ich bin derjenige, der hier dann... Wahrscheinlich für die Seriosität zuständig ist. Ja, also
1: ich sage zumindest schon mal gute Wie, weil ich bin ja auch ein Frankfurter Bub, gell? Ich bin da nämlich geboren worden. Also dementsprechend, meine Sympathie haben Sie direkt. Und äh, ich bin hier äh, sehr beeindruckt darüber gestoßen, was äh, Florence gerade sagte. Massive Studienerfahrung. Das würde ich mir auf die Visitenkarte schreiben. Massive Studienerfahrung, das finde ich gut. Das ist doch schön formuliert. Heavy, ne? Auf alle Fälle. Ja. ja, herzlich willkommen.
2: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch und wir wollen ja heute mit Ihnen in die, Zuk in die Zukunft reisen, das klingt jetzt so ein bisschen kryptisch, ähm, aber tatsächlich wollen wir mal konkret schauen, was so die Diagnostik und Therapie bei Atemwegserkrankungen angeht, was können Sie denn so grob skizzieren, welche Fortschritte können wir denn in den nächsten fünf bis zehn Jahren in dem Bereich erwarten?
2: Naja, also ich bin zunächst mal froh, dass wir das Ganze nur auf einen Bereich von fünf bis zehn Jahren äh, eingegrenzt haben. Das ist überschaubar. Das ist für die Medizin jetzt äh, kein Jahrhundertsprung. Also ich glaube, wir werden kleine Änderungen, kleine Fortschritte sehen. Ähm, ich glaube, dass wir äh, hinsichtlich der Diagnostik sicherlich viel feiner diagnostizieren werden. Also das, was wir im Moment so unter den groben Begriffsbestimmungen von Krankheit äh, immer noch in seinen Lehrbüchern haben, das wird sich so ein bisschen aufdröseln. Und von ein, einer Volkserkrankung wie Asthma, COPD, beim Lungenkrebs sehen wir es jetzt schon, werden wahrscheinlich viele kleine Erkrankungen werden, die alle durch ganz spezielle Eigenschaften charakterisiert sein werden und wo wir hoffentlich dann auch Patienten genauer, persönlicher, wie es so schön heißt, behandeln können, indem wir nämlich einfach die Mechanismen dieser Erkrankung besser verstehen. Ich glaube, das ist etwas, was nicht unwahrscheinlich ist, dass wir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren erleben werden. Also so eine Verquickung von etwas genauerer Diagnose und einer angepassten Therapie.
0: Das wäre ja ein schöner Ausblick, den Sie da geben. Ich muss persönlich sagen, also aus meiner eigenen Erfahrung, was ich, ich fand Medizin immer unwahrscheinlich faszinierend, einfach weil das wirklich so ein unendliches Feld ist. Gleichzeitig fand ich da aber manchmal ehrlich gesagt ein bisschen frustrierend, eben wenn man dann so an die Grenzen gestoßen ist, weil man Erkrankungen nicht gut erklären konnte ähm, ja, und eben nicht weiter wusste, vielleicht ein bisschen therapieren konnte, aber eben nicht so wirklich beim Ursprung ansetzen konnte. Deswegen wäre das ja wirklich schön, wenn das so wäre, wie Sie gerade sagen, wenn man da auch viel, viel individueller eben am Patienten arbeiten kann.
2: Das ist tatsächlich etwas, was häufig für Patienten auch frustrierend ist. Die haben ja manchmal den Anspruch, sie gehen da zum Arzt sowie zu einer Mechanikerwerkstatt. Aber wir können den, den Kofferraum eben, äh, den Kofferraum sage ich schon, da sehen Sie <lacht> was ich für ein Technik-Talent bin. Also wir können die Motorhaube nicht aufmachen und einfach reingucken, was fehlt. Wir müssen dann manchmal auch Methoden benutzen die ähm, uns vielleicht an die Diagnose ranführen, aber das ist manchmal ein langer Weg und das kann sehr beschwerlich sein. Das kann ich verstehen, dass das aus Patientensicht manchmal frustrierend ist.
1: Sie dürfen übrigens ruhig dazu stehen, dass Ihr Kofferraum, also der Motorraum hinten ist, weil bei Porsche ist es ja so und Sie sind das, der Arzt. Ja, jetzt haben Sie
2: mich entlarvt.
1: Wir sind da wirklich unter uns. Das ist überhaupt kein Problem, Herr B. <lacht>
0: Herr, Dr. B., was schätzen Sie denn, welchen Stellenwert würde die Pneumologie in Zukunft haben?
2: Oh, das ist natürlich eine Gretchenfrage. Ich hoffe immer noch einen großen. Ich mache mir um mein Fach manchmal ein bisschen Sorgen, weil natürlich ist ja nichts Neues, dass wir an den großen Universitäten, aber auch an den großen städtischen Kliniken häufig nur so an naja, am Rande vertreten sind. Das Fach ist leider sehr aufgesplittert, obwohl es eigentlich von seiner Vielfalt ein klassisches akademisches Lehrstuhlfach wäre, weil es einfach alles dabei hat, von der Infektiologie zur Beatmung, Lungenhochdruck, Lungenkrebs, Asthma und so weiter und so fort. Sie merken schon, ich gerade ins Schwärmen. Aber diese Zersplitterung führt natürlich dazu, wenn Sie keine Leuchttürme haben der Pneumologie, äh, im, im Land, dann ist es natürlich für Studenten manchmal nicht so ganz einfach zu erkennen, dass das ein wahnsinnig attraktives Fach ist. Das heißt, Studenten lernen im Studium dann kennen, dass die Herren mit den schicksten und schneidigsten Sportwagen dann die Kardiologen sind äh, und am schlauesten daher reden die Hämato onkologen und vielleicht noch die Gastroenterologen und die Pneumologen laufen so ein bisschen am Rande. Also ich wünsche mir sehr, dass wir die nächsten Jahre die Chancen, die sich bieten, nutzen, dass wir politischer werden, dass wir auch aktiver auftreten und dieses wundervolle Fach einfach wieder ein bisschen breiter aufstellen, sodass der Nachwuchs dann auch sagt, jawohl, das ist es, das will ich machen. Und dann, glaube ich, bin ich jetzt nicht unbedingt bange.
0: Was würden Sie denn sagen, was sind denn aktuell so die wichtigsten Fragestellungen aktuell in der Forschung?
2: Also in der Forschung haben wir natürlich immer die Frage nach Mechanismen. Also wir versuchen eigentlich dann grundlegende molekulare Mechanismen zu erforschen, die bei Erkrankungen für die Ausprägung und Symptome verantwortlich sind. Und für die versuchen wir dann präzise neue Therapieansätze zu äh, entwickeln. Das ist etwas, was ja auch letztlich in den letzten 20, 30 Jahren sich nicht grundlegend geändert hat, nur sind die Methoden heute ein bisschen feiner. Und dann glaube ich, in der Pneumologie ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir äh, in der Pneumologie noch mehr diesen präventiven Ansatz auch ein bisschen pflegen müssen. Häufig behandeln wir unsere Patienten vielleicht ein bisschen zu zögerlich. Wir haben nicht so den ganz großen äh, Risiko, adaptierten Behandlungsentwurf, nicht der Kardiologe, da gehen sie hin und dann sagt er, okay, männlich, 45 Jahre äh, geraucht und der Blutdruck ist so und dann kriegst du wahrscheinlich in fünf Jahren mit 10 Prozent Wahrscheinlichkeit einen Herzinfarkt. Ne? Klingt immer ganz toll. und Das müssen wir uns ein bisschen abgucken, da müssen wir auch ein bisschen hin. Also ähm, herauszufinden, was sind Risikogruppen, können wir durch frühe Behandlung vielleicht Krankheitskarrieren beeinflussen, vielleicht sogar bestimmte Karrieren verhindern? Also da äh, arbeiten wir momentan dran. Das ist, glaube ich, das, was auch in der Forschung sicherlich äh, heiß diskutiert wird.
0: Aber ich glaube, das ist generell so ein bisschen das Problem in der Medizin, dass häufig eben erst hingeschaut wird, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und nicht so sehr auf die Prävention, also der, der Blick darauf ist und man eigentlich viel tun könnte, bevor schon was passiert ist. Deswegen, ja, ganz wichtiger Ansatz.
2: Wobei da glaube ich auch, dass sich das Bewusstsein doch ändert. Also wenn Sie heute mal schauen, allein das Thema Ernährung, das ist heute ein viel wichtigeres Thema. Manchmal ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, da wird es dann religiös. Aber so insgesamt, wenn Sie mal heute vergleichen, Vergleich zu so 20, 30 Jahren, dann ist beispielsweise Ernährung heute ein ganz anderes Thema, auch Bewegung etc. Also ich glaube, da wandelt sich schon was.
1: Und ist das denn, muss ich jetzt gerade mal reingrätschen äh, und äh, eine Frage an die Göttinnen und Götter in Weiß stellen. Wenn ich euch beiden jetzt hier so zuhöre, ähm, korrigiert mich da gerne. Aber ähm, Florence, der ähm, Herr Dr. B. hört sich auch ein bisschen cooler an, als man es von einem klassischen Doktor früher gedacht hätte. Also hat das auch was damit zu tun, äh, und die Frage geht natürlich jetzt auch an Sie, Herr Dr. B., ähm, hat das auch was damit zu tun, ähm, wie die Kommunikation nach innen, aber vor allem auch nach außen ähm, mittlerweile stattfindet, dass man sagt, ja, dann kriegt man einen Herzinfarkt mit zehnprozentiger Wahrscheinlichkeit und dann ist auch gut. Es ist ja schon ein bisschen salopper.
2: Ja, also Kommunikation ist ja im Grunde das A und O unseres Berufes. Mhm. Das sehen wir jetzt auch wieder. Also muss ja nur jetzt die... Diese Impfdiskussion, Corona-Kommunikation, das ist ganz wichtig. Sie müssen Patienten verständlich machen, weil das Problem hat der Patient, ja nicht Sie. Also es mhm. geht ja nicht darum, dass ich das verstehe, das Problem, sondern der Patient muss es verstehen. Und Sie sehen natürlich im Laufe Ihres langen Lebens ganz unterschiedliche Kategorien von Patienten, vom Bildungsniveau, Grundlagenwissen etc., etc. Bereitschaft vielleicht, sich selbst zu engagieren und so weiter. Und diesem müssen Sie müssen versuchen immer da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und da ist natürlich der ärztliche Beruf ein herrliches Betätigungsfeld. Und wenn sie ein bisschen ähm, Gefühl und Talent für Kommunikation haben, dann ist das quasi schon die Hälfte des ärztlichen Berufs.
1: Also Einfühlsamkeitsvermögen, Empathie, Emotionen äh, äh, gehören unweigerlich mit dazu. Und ist man natürlich auch gut beraten, äh, wie man jemanden die Diagnose auch übergibt. Ne? Also ja. kühl und nüchtern ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz so ratsam. Nee, absolut nicht,
0: ja. Wir hatten gerade noch das, also wir waren gerade noch im Gespräch über ähm, ja, Ansätze in der Forschung, äh, was denn da gerade so die größten Fragen sind. Und da hatten Sie einen Punkt genannt, bei dem ich mich gerade gefragt habe, gibt es denn in der Pneumologie eigentlich so den idealen Biomarker?
2: Äh, <lacht> der ideale Biomarker? Äh, nein. Also es gibt jetzt in letzter Zeit doch mehr, Jetzt beim Asthma beispielsweise, was jetzt Verbreitung findet, beispielsweise ist das exhalierte NO, Pheno. Das hat früher lange Zeit so ein bisschen ein Schattendasein geführt. Wird jetzt doch mehr und mehr auch in der Routine ange, äh, eingesetzt. Wir haben die, den einfachen Marker der Bluteosinophilen, die sowohl bei COPD als auch bei Asthma eine gewisse Bedeutung haben, was das Therapieansprechen betrifft für bestimmte Behandlungen. Also das ist dann gar nicht mal ein neuer Biomarker, sondern einfach einer, wo wir ein bisschen mehr wissen. Und mehr Daten zu haben. Also es gibt nicht den Idealen. Große Fortschritte gibt es natürlich in der Onkologie. Ähm, auch diese Biomarker sind nicht immer unproblematisch. Äh, aber da ist sicherlich der der Teil der, der Pneumologie, wo am meisten Fortschritt gemacht wurde, weil wir dann am Ende in Konsequenz ja auch den Patienten eine Behandlung anbieten können, wenn ein bestimmter Biomarker vorhanden ist.
0: Also würden Sie schon sagen, dass äh, während Ihrer Laufbahn bisher sich da einiges getan hat?
2: Absolut. Also die äh, Fortschritte in der, in, der, in der pneumologischen Onkologie, die sind dramatisch. Äh, auch das, was die Biomarkerforschung beim Asthma und letztlich die Biologikatherapien, die ja alle Biomarker gesteuerte Therapien sind, das ist also ein Riesenfortschritt. Äh, und äh, auch jetzt eosinophile bei COBD. Ähm, ist auch ein interessanter Aspekt. Aber so, ich würde sagen, die großen revolutionären Dinge sind tatsächlich, tatsächlich biomarkermäßig bei Asthma und natürlich in der Onkologie passiert.
0: Hm, das lässt hoffen, dass sich das natürlich auch in den nächsten Jahren so fortsetzt. Das sind ja jetzt alles ja so Punkte, die auf ärztlicher Seite passieren, natürlich für den Benefit, also für das Wohl des Patienten oder der Patientin, aber was natürlich auf der Seite gar nicht so unbedingt direkt mitbekommen wird. Wie sieht es denn auf der Patientenseite aus? Wir haben ja zum Beispiel jetzt die elektronische Patientenakte. Was haben Sie denn da aus Ihrer Praxis für Erfahrungen mit, inwiefern das genutzt wird und ja, welche Möglichkeiten sich damit auftun oder eben auch nicht?
2: Oh, das ist ein sehr schwieriges Thema. Das ist natürlich etwas, was irgendwie so ein bisschen, ich hätte mal, würde sagen, typisch deutsch, so ein bisschen halbherzig angefasst wird, weil man sich mit diesem ganzen Komplex Datenschutz, Digitalisierung generell etwas schwer tut. Das muss auch nicht immer negativ sein. Aber im Moment ist natürlich das, was da angedacht ist mit der Telematikinfrastruktur, ist so ein Hybrid, das uns sicherlich nicht weiterbringen wird. Also ich glaube, das ist etwas, was man dann irgendwie ganz oder gar nicht machen muss, aber diese Optionen, dass man das kann, aber nicht muss und ist auch unklar ist, wer da alles was draufspielen kann, wer da was ablesen kann. Und im Moment sieht das für mich noch sehr danach aus, als ob das Ganze eher dann doch eine zusätzliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme ist als eine Arbeitsentlastung. Also das ist, glaube ich, viel zu wenig vom Endnutzer her gedacht. Und von daher glaube ich, in dieser jetzigen Form wird das sicherlich in der Akzeptanz große Probleme haben.
0: Schade eigentlich, denn ich hatte ehrlich gesagt schon so ein bisschen gehofft, dass das einiges an Erleichterungen mit sich bringt. Also ich weiß nur so aus meiner Zeit in der Klinik, also was man da manchmal wirklich so den Befunden hinterhergelaufen ist, von einem anderen Arzt oder einer anderen Ärztin da dran zu kommen. Dann hat man sich schon gefreut, wenn es in der Praxis wenigstens ein Faxgerät gab, um das zugeschickt zu bekommen. Also es wäre so viel einfacher, wenn der Patient seine Gesundheitskarte mitbringt, man da vieles auslesen kann, natürlich nach Einwilligung des Patienten, um einfach da echt eine Menge zu erleichtern. Ja. Wo wir jetzt schon beim Thema Digitalisierung sind, es gibt ja auch zum Beispiel diese digitalen Gesundheitsanwendungen, also kurz DIGA, die eigentlich dabei unterstützen sollen oder eine Hilfe für Patienten und Patientinnen sein sollen. Was können Sie denn aus Ihrer Erfahrung sagen, erleichtert das was? Wird das wirklich genutzt oder wie ist Ihre Meinung dazu?
2: Also das ist ein schwieriges Thema, was natürlich Potenzial hat, aber ähm, was meiner Meinung nach in seinen Erwartungen äh, häufig ein bisschen überfrachtet ist. Ähm, erstens äh, ist die Frage, an wen wendet sich das? Meiner Erfahrung nach ist es so, dass sich das häufig von Patienten benutzt, wird, die ohnehin äh, in, so in der Bewältigung oder Management ihrer Erkrankung am, am oberen Ende des Spektrums sind. Also das sind quasi, ich sage mal jetzt ein bisschen plakativ, die übererfüller ähm, und die, die wenden dann auch gerne solche Dinge an. Das Problem ist, ja, dass wir Patienten haben, die wenig Zugang da haben. Also wo wir versuchen, unterschwellige Angebote anzubieten für das Krankheitsselbstmanagement. Und ich habe das Gefühl, dass leider diejenigen, die auch sind, die jetzt wenig Zugang und auch wenig Interesse an diesen Dingen haben. Also ich bin immer dagegen, diese Dinge zu überfrachten. Ich glaube, dass man einfach anfangen soll, weil ich bin jetzt auch alt genug zu sagen, ich habe das ja auch alles schon ein paar Mal erlebt, also vielleicht in anderer Form. Damals hieß es noch nicht App, aber da gab es auch schon äh, Telemedizin mit irgendwelchen tragbaren Peakflow-Geräten, die wurden dann eben über Faxmodem übertragen. Heute geht es über eine App, aber das Prinzip ist das Gleiche. Wenn es die Leute nicht abholt, und damit meine ich den Nutzer wie auch den Arzt, äh, weil da einfach viel zu viel gemessen wird und viel zu viel hineingedacht wird, ähm, dann sind diese Dinge in der Regel völlig nutzlos. Und es zeigt sich auch in einigen Untersuchungen, dass viele Patienten das mal benutzen, eine Zeit lang, aber dann auch sehr schnell wieder davon weggehen. Also ich bin dafür, diese Dinge zu entschlanken. Äh, und dann können die sehr nützlich sein.
0: Mhm. Ja.
2: Ich könnte Ihnen jetzt ein positives Beispiel nennen. Ja? Also nehmen Sie so etwas Einfaches wie, äh, es gibt digitale Inhalationshilfen, ähm, die können... Unter Umständen nur etwas ganz Simples, nämlich wie eine Dosis-Erinnerung. Ja, die sagen Ihnen jeden Tag, es ist 8 Uhr, nimm dein Medikament. Mehr machen die nicht, klingt total trivial, ist aber hochgradig effektiv. Ja, da, gehen die, das, da fühlen die Leute sich irgendwie nicht äh, genervt, sondern es ist einfach, das ist so wie morgens der Wecker. Da kommt dann einfach was, hast du heute dein Ding schon genommen? Das ist etwas, was, was schön ist, ja. Aber wenn dann gleich wieder kommt, jetzt füll mal wieder ein siebenseitiges Tagebuch aus, wie du dich fühlst und mit dem Score hier und da noch einen Fragebogen und am Ende nimmst du das alles mit und diskutierst das mit deinem Doktor, dann kann ich Ihnen von vornherein sagen, das werden irgendwann Patienten nicht mehr machen wollen und die Doktors werden sich das nicht angucken wollen. Also deswegen, keep it simple, Denkst vom Anwender vom User her und dann kann das auch durchaus eine, ähm, eine Rolle spielen.
0: Hm, heißt also, in der Theorie klingt das sehr schön, aber in der Praxis ist es schwer umsetzbar teilweise. Richtig, hm. ja. Hm. Ja, spannend. Auf jeden Fall danke für den Einblick auch in Ihre persönliche Erfahrung. ist ein bisschen schade, auch, auch was Sie noch meinten, in der Punkt mit ähm, das so, solche Anwendungen äh, mehr genutzt werden von den Patienten und Patientinnen, die sich sowieso schon eben äh, ja, am oberen Ende sage ich jetzt mal befinden, also sich mit ihrer Erkrankung sehr viel vertrauter und aufgeklärter sind. Aber das ist ja wirklich so ein, so ein Phänomen, dass gerade eher die Leute äh, das mehr nutzen, also solche Dinge ja. und auch sich informieren, die ohnehin schon eigentlich recht gut aufgeklärt sind und man gar nicht so gut die erreicht, wo eigentlich wirklich Notarmmann wäre.
2: Also es gibt Gegenden in der Welt, wo das eine ganz tolle Sache sein kann. Also wenn der nächste Art, keine Ahnung, von Ihnen 50 oder 100 Kilometer oder noch weiter entfernt ist, dann bieten dann ist diese Apps einen echten Mehrwert, weil sie haben sonst nichts ja, und erleichtern ihnen den Zugang. Aber jetzt für, für Deutschland, wo wir dann doch jetzt mit Haus- und Fachärzten doch relativ gut ähm, versorgt sind, äh, ähm, da muss man sich wirklich gut überlegen, bei welchen Erkrankungsbildern, und äh, in, in, bei welchen Patienten und in welcher Situation bringt das wirklich einen Nutzen, von dem dann
1: alle was haben?
0: Hm, ja. Ja, und damit, Sebastian, glaube ich, hast du tatsächlich schon äh, eine spannende Sache noch.
1: Ja, ich habe erstens mal hier immer spannende Sachen. Das liegt aber viel weniger an mir als an der hervorrag hervorragenden Vorbereitung unseres äh, Teams, was hinter uns steht. Und wir haben jetzt ja viel über die Zukunft gesprochen, ne? äh, liebe Florence und lieber Herr Dr. B. und ähm, Wir sind ja hier der Aeronauten-Podcast. Und äh, was liegt näher bei Aeronauten, bei dem Wortklang und der Zukunft? Natürlich eine Rakete. Und in diese Rakete steigen wir jetzt mal ein, um Richtung Zukunft zu fliegen. Ich würde Ihnen da jetzt ganz gerne als unserem äh, hochgeschätzten Gast mal ein, zwei Fragen stellen, vielleicht auch drei ähm, und würde gerne mal wissen, wie Sie dahingehend, dahingehend äh, ambitioniert sind, äh, diese beantworten zu können. Also sind Sie soweit? Ich
2: wäre so es ja. Dann
1: stellen Sie sich jetzt bitte vor, dass Sie in diesen wunderbaren, was sagen wir denn mal, nee, latex ist es nicht, Flanellanzug auch nicht. Wir nehmen mal einen Jeansanzug, mit dem Sie jetzt in diese wunderbare Aeronautenrakete steigen. Und Elon Musk versucht ja zum Beispiel zum Mars zu fliegen. Was sind denn so Ihre Ambitionen? Ähm, noch ein Buch zu schreiben. Und was gibt's da? Gibt's da schon ein Thema? Also sind Sie da schon fleißig am, am Zusammentragen?
2: Das ist äh, noch in meinem Kopf, aber es materialisiert sich.
1: Also wir sind ja auch hier äh, journalistisch äh, aktiv und wollen natürlich rausfinden, was wir können. Äh, Gibt es denn schon zumindest mal eine Marschroute thematisch, von der Sie sagen könnten, äh, in, in die Richtung gehst? Ich äh, gebe mal einen Tipp ab. Gynäkologie wird es nicht sein.
2: Nein, es wird es nicht sein, aber es wird vielleicht auch, Gar nichts aus dem Bereich Lunge und Atemwege sein.
1: Ah, okay. Sondern? Ähm,
2: vielleicht versuche ich mich mal äh, auf der belletristischen Seite.
1: Ah ja, okay. Hervorragend. Also Das heißt, wir finden Sie dann äh, in den nächsten Jahren irgendwo in den Bestsellerlisten. Das ist doch auch gut.
0: Kunstgeschichte wird es aber nicht nehmen.
1: Das weiß ich noch
0: nicht. Sehr gut kombiniert,
1: nicht schlecht, Floros. Habe
0: ich ja einen, genau, Inspiration. Äh,
1: Herr Dr. W., <lacht> wie sieht äh, Gesundheit und Behandlung in 2040 aus? Sehr
2: ähnlich äh, wie heute, glaube mhm. ich, weil die fundamentale Beziehung zwischen Arzt und Patient sich in den letzten 100, 150 Jahren wenig geändert hat. Also es braucht das Zwischenmenschliche, aber es wird natürlich neue und wahrscheinlich bessere Apparative-Diagnostik dazukommen. Ähm, es wird wahrscheinlich auch mehr telemedizinische Angebote geben. Wir werden noch mehr vielleicht präventive oder prädiktive Medizin machen. Äh, wir werden genauere Medizin machen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Arzt-Patienten-Feld ist der Wunsch, sich mit einem ähm, Fachmann, Expertin persönlich auszutauschen, seinen Rat einzuholen. Das wird bleiben. Ich glaube nicht, dass die Menschen äh, ihr Gesicht in der Kamera einhalten okay. und Dr. Google gibt die Antwort.
1: Oder natürlich auch mit einer äh, Fachfrau, so viel Zeit muss sein. Ähm, Telemedizin bedeutet äh, Sprechstunde per Zoom oder ist Telemedizin noch was anderes?
2: In, das kann sowohl die Sprechstunde per Zoom sein, aber es kann eben auch zum Beispiel die Durchführung einfacher Messungen beispielsweise im häuslichen Bereich, die dann einfach entweder angeleitet werden über Telemedizin oder aber äh, übertragen werden äh, in die ärztliche Praxis, kann das auch beinhalten.
1: Und ähm, wenn man das nochmal teilt, wie sieht die Gesundheit in 2040 aus? Wird es sowas geben, Florence, würde mich deine Meinung oder Einschätzung auch zu interessieren, wird es sowas geben wie Krankheiten, die es 2040 nicht mehr gibt, die es heute noch gibt?
2: Es wird sicherlich äh, einige Infektionskrankheiten werden vielleicht verschwinden. <lacht> es wäre schön, wenn eine, eine ganz spezifische verschwinden würde. Äh, ansonsten wird das Spektrum ähnlich sein. Ich glaube, dass äh, sicherlich ähm, in der Onkologie ein Trend absehbar ist, dass einige bösartige Erkrankungen sowas wie dann letztlich chronische Erkrankungen sein werden. Also Aha. nicht mehr wo die Patienten eine Diagnose auf Leben und Tod bekommen, sondern wie bei einer Erkrankung wie, keine Ahnung, Leberzirrhose oder Diabetes, äh, sie lernen werden können, äh, über eine sehr lange Zeit mit der Erkrankung zu leben. Florence, wie siehst du das?
0: Ja, ganz ähnlich. Ich glaube allerdings, was Infektionskrankheiten angeht, das haben wir jetzt ja auch das Phänomen, ne? auch das ähm, ausgerottet geglaubte Erkrankungen, dann doch immer mal wieder hier und da aufploppen, zum Beispiel, wenn äh, ja, Impfungen vernachlässigt werden. Also ich glaube, da wird sich nicht viel dran ändern.
1: Letztlich. Es wird dann neue geben, ja. Okay, äh, finale Frage. Mhm. Ähm, Herr Dr. B., wie verändert sich denn die Medizin ganz im Allgemeinen bis 2040 oder in 2040?
2: Die Medizin wird wie immer in der Vergangenheit, auch in der Zukunft, sehr stark einem Kostendruck ausgesetzt sein. Und die Medizin wird sich noch mehr fragen müssen, äh, angesichts dieser begrenzten Ressourcen, was sind wirklich sinnvolle, unverzichtbare diagnostische und therapeutische Maßnahmen. Und ich glaube, das ist etwas, ähm, äh, wenn ich mir die Preisspirale einiger Therapien in den letzten Jahren anschaue, dass das ein Problem werden könnte, was auch wohlhabende Gesellschaften tatsächlich an den Rande ihrer Leistungsfähigkeit bringt.
1: Weil Therapien auch ähm, also in, in sämtlicher Couleur auch so ein bisschen schick geworden sind oder weil die Leute zu sehr auf Wehwehchen achten oder, oder warum wird so viel oder so schnell in Therapie, äh, sich in Therapie begeben?
2: Also erstens ist das natürlich, ähm, dass die Prävention immer noch, auch wenn sie gepredigt wird, wenig praktiziert wird. Und dann haben wir natürlich in den letzten Jahren eine Vielzahl von zum Teil hochwirksamen, aber auch sehr teuren äh, Medikamenten, gerade in der Onkologie bekommen. Ähm, wo nehmen wir das Beispiel mit der Hepatitis-Therapie äh, vor einigen Jahren, wo man gesehen hat, wenn nun tatsächlich alle, die das äh, eine chronische Hepatitis C haben, sich damit innerhalb kürzester Zeit behandeln wollen, dass das im Grunde genommen unser Gesundheitssystem zum Kollaps bringt. Ähm, also teure Therapien. Sind immer schon problematisch gewesen und sie werden natürlich in der alternden Population und vielleicht jetzt auch in der Onkologie von der Chronifizierung der Therapie wird die Kostenfrage sicherlich noch brennender werden.
1: Mhm. Ähm, ich bin fertig mit meinen Fragen. Ich bin äh, wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet und ehrlicherweise ist mir das auch ganz recht. Ich bin mit dem medizinischen Fortschritt sehr zufrieden. Ich bin aber auch damit zufrieden, dass es sowohl die Telekommunikativen als auch die vis à vis Möglichkeiten gibt, sich mit einem Arzt oder einer Ärztin äh, zu unterhalten und sich helfen zu lassen. Äh, Florence, was haben wir heute gelernt? Zusammenfassung, short summary please.
0: Ich würde sagen, an erster Stelle, dass sich eine Sache nicht verändern wird, glücklicherweise, mhm. wie ich persönlich finde. Und zwar ist, das die äh, Arzt-Patienten-Beziehung einfach nur ne, das klar, von Mensch zu Mensch, das wird nie ersetzbar sein, schönerweise. Ähm, und das aber ein Problem werden kann oder werden wird, ist eben wirklich dieser Kostendruck, das sehe ich ganz genauso, dass es das, ja einfach weiterhin problematisch sein wird und sich wahrscheinlich noch mehr zuspitzen wird. Und um aber mit etwas Positivem zu schließen oder ja das Gespräch zu beenden, dass sich doch in der Therapie und in der Forschung so viel tut, dass Erkrankungen, die heute noch naja, ein fast Todesurteil sind oder auf jeden Fall lebensverkürzend, äh, später nicht mehr schwarz oder weiß sein werden, sondern vielleicht so ein bisschen im Graubereich
1: ja hervorragend. Ein, ein, ein positives Schlusswort ist immer das allerbeste Schlusswort. Dementsprechend bleibt mir eigentlich nichts anderes, als mich als allererstes bei Herrn Dr. B zu bedanken, dass sie sich a die Zeit, das ist schön, bei Herrn Dr. B zu bedanken, dass sie sich a die Zeit genommen haben, b uns ja so viele wichtige, aber auch finde ich durchaus unterhaltsame Dinge und Wege aufgezeigt haben, die aktuell beschritten werden und die in Zukunft begangen werden können und natürlich möchte ich mich auch bei Florence bedanken, dass du dir ein weiteres Mal meine Flachwitze gegeben hast und ich finde, ich finde sehr gut durchgehalten hast. Aber natürlich möchte ich mich auch bei unseren Zuhörern und unseren Zuhörerinnen bedanken, die im Atem, die unser Atemwege Podcast-Show hier so fleißig folgen.
0: Ja, Sebastian, auch danke an dich und natürlich Dr. W. an sie ein riesen Dankeschön, dass Sie heute mit dabei waren. Vielen Dank. Den Podcast könnt ihr auf Apple, Spotify und Co. anhören, am besten folgen, um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich total, wenn ihr uns eine ehrliche Bewertung abgebt, auch gerne einen Kommentar ja, wenn schreibt. Wenn sie
1: gut ist, kann sie auch gelogen sein, also ehrlich bin ich.
0: Schreibt auch gerne einen Kommentar bei Apple Podcasts und wir hören uns bald wieder.